1: Alors ça c'est le cri d'un flamant rose sur Radio Classique ce matin. Bonjour Lauriane tout le Bonjour, monde.
2: Bonjour François.
1: Trois minutes pour la planète, alors le son, l'odeur, la chaleur et le vent. C'est à nos sens auxquels fait appel l'exposition du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Elle ouvre ses portes demain, une odyssée sensorielle pour faire découvrir les écosystèmes de la planète comme si on y était.
2: Et l'exposition commence donc au Kenya avec des flamants roses qui s'envolent. Des images très haute définition projetées sur d'immenses écrans. On est ensuite dans le noir, dans une autre salle, juste au-dessus d'une mare, il fait nuit. On va aussi se retrouver en pleine forêt tropicale, à quelques centimètres d'un paresseux, au sommet de la canopée, Pierre-Michel Forget, botaniste au muséum. C'est très rare de les observer comme ça, aussi haut. Moi-même, lorsqu'on grimpe dans les arbres, on n'en voit pas. Donc on est en Guyane, sur la montagne de Co. On est à quelques pas du projet ancien abandonné de la mine d'or de Cambior. Il y avait un projet de mine, et aujourd'hui, il y a une très belle forêt qui abrite une faune qui est en danger, parce qu'il y a de la chasse, parce qu'il y a de la pression. Et soudain, dans une autre salle, il fait plus frais, cette ocre dorée et sombre, à vos pieds, devant vos yeux, la vie fourmille, nous sommes sous terre.
3: Ben là, ce que vous voyez, c'est un espèce de lacrimère, c'est un espèce de petit organisme fait d'une seule cellule pleine de poils qui bouge et qui, avec une longue trompe, est en train d'essayer d'attraper les proies.
2: Le microbiologiste Marc-André Solos.
3: Il y a quand même un tiers de la plante qui est dans le sol. Et puis tous ces habitants du sol qui sont à la fois des petits animaux mais aussi des filaments de champignons. Vous savez qu'il y a 25% des espèces connues qui vivent dans le sol. C'est aussi un lieu de discussion et de bataille, le sol. Il y a plein d'interactions.
2: On se retrouve ensuite à quelques millimètres d'une abeille en train de butiner une fleur. Et c'est très impressionnant. Yuen Le Gouen a fait partie de l'équipe de production qui, aux quatre coins du globe, du globe, a capté ces images.
1: On est avec des caméras nous permettent de filmer à 1000 voire 2000 images secondes. C'est des caméras qu'on utilise pour des crash tests initialement, crash tests de véhicules et qu'on vient détourner et qui nous permet en quelque sorte d'essayer de nous mettre à leur propre rythme cardiaque.
2: Une légère brise passe dans la salle, ça sent la fleur mie miellée et l'herbe coupée. Des prairies à la banquise, les odeurs de l'exposition ont été fabriquées par des chercheurs spécialisés dans les travaux psycho-olfactifs. Judith Grosse du Parfumeur, IFF.
0: Dans la banquise, vous avez une odeur d'ambre gris. C'est une matière première très mystérieuse, qui était très utilisée par les parfumeurs, qui ne plus aujourd'hui, mais qui était une excrétion de cachalot. Ils crachent des compactions de tous les petits calamars qui passent à l'intérieur de leur système digestif. Ça flotte pendant des mois à la surface des océans. Et ensuite, c'était pris par les pêcheurs et c'était utilisé par les parfumeurs.
2: Des parfumeurs, des preneurs de son, des caméramans et des scientifiques du muséum. Ils ont été plus de 200 experts à travailler sur cette exposition.
1: Oui, il faut beaucoup de monde pour restituer les 500. Ça a l'air effectivement très très immersif cette exposition, l'Odyssée sensorielle. À partir de demain, mais vous y étiez dès ce matin sur Radio Classique. Grâce à Lauriane Tout-le-Monde, demain donc au Muséum National d'Histoire Naturelle. et jusqu'au